0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. A Palavra do Senhor nos diz... Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Assentem-se meus irmãos. Nós iniciamos no último domingo uma série sobre fé cristã autêntica. Na ocasião, tratamos sobre o tema da regeneração, o novo nascimento, do nascer do alto, do nascer da água e do espírito como um ato divino, como uma ação estritamente divina por meio da qual o princípio de vida é implantado em uma pessoa, o que gera nela uma santa disposição pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. Nesta manhã, nós chegamos a, ao segundo fundamento, de uma fé cristã autêntica, que é a conversão, a conversão, algo que resulta da regeneração, não havendo qualquer possibilidade ao pecador de voltar-se para Deus, e é isso que significa conversão, se não houver antes uma ação divina dispondo o coração do pecador para Deus. A conversão, portanto, é algo que é fruto da ação divina da regeneração. E a conversão se dá mediante o arrependimento e a fé. Meus irmãos, por toda a Escritura, nós lemos sobre Deus chamando o seu povo a voltar-se para Ele. Nós acabamos de ler uma passagem, capítulo 55 de Isaías, que claramente Deus chama o seu povo ao arrependimento, a conversão, a voltar-se para ele, a abandonar as suas iniquidades, a confiar em seu nome. Esse chamado, ele preenche as páginas da Bíblia, preenche as páginas do Antigo Testamento por meio dos profetas. Nós não podemos ignorar palavras como a do profeta... Ao dizer, voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês com fins da terra. Deus chamando o povo ao arrependimento. Deus chamando o povo de volta à sua presença, à comunhão com Ele, à vida nele. E no Novo Testamento não é diferente. Nos registros dos evangelhos Nós somos confrontados pela realidade do chamado à conversão João Batista fez isso Mas o Senhor Jesus também O chamado daqueles homens, a geração deles É um chamado que permanece Que é para nós também Que é para a nossa geração também Aliás Aliás para toda e qualquer geração. O texto lido nesta manhã é prova dessa realidade. O registro feito por Marcos abre uma importante sessão, a primeira importante sessão em que o Senhor Jesus Cristo realiza o seu ministério na região da Galileia, uma região importante ao norte da Judéia, e que testemunha o ministério de Nosso Senhor. E nesse momento, meus irmãos, o que nós vemos pelo cenário dos outros evangelhos é que Herodes não está satisfeito com um homem chamado João Batista, Observe que a leitura que fizemos inicia exatamente com essa sentença. Depois que João foi preso, Herodes não estava satisfeito com a proclamação de João Batista. E Herodes o prende, porque ele havia pregado contra os pecados de Herodes. Pelos evangelhos nós tomamos conhecimento de que João Batista será decapitado a pedido de, da filha de Herodias, que estava envolvida naquele pecado, naquela iniquidade. E esse evento da prisão de João parece ser o sinal que marca o início do ministério de Nosso Senhor. E como início do seu ministério, Jesus começa a proclamar as boas novas, as boas notícias, o evangelho, pois é isso que evangelho significa. Boas notícias, boas novas. E no conteúdo da mensagem, novamente surge o tema do reino. Por que eu digo novamente surge o tema do reino? Porque na conversa de Jesus com Nicodemos conforme visto no último domingo, o tema do reino de Deus também está presente E agora, pela leitura que fizemos, o tema do reino de Deus continua presente A aproximação do reino está presente O texto diz, o tempo é chegado Literalmente, o tempo está às portas O tempo apropriado ao cumprimento das promessas de redenção o reino de Deus está próximo, isso é, se aproxima com a chegada do fim. Se aproxima com a chegada do fim. E o tema da conversão é tratado exatamente no mesmo contexto. E talvez seja importante ressaltar esse aspecto, porque todo judeu imaginava que por ser judeu, ele já estava numa boa condição dentro do reino. E Jesus parece ter mostrado, tanto para Nicodemos como por essa passagem, que o vínculo religioso não significa muita coisa. E em relação à salvação, não significa nada. Então, não bastava ser judeu. Era, precisar, era preciso nascer de novo. Não bastava ser religioso. Era preciso conversão. E o que nós vemos nessa passagem é que a nossa participação nas bênçãos do reino, a participação das pessoas nas bênçãos do reino, só é possível aos que, nascidos da água e do Espírito, nascidos do alto, arrependem-se e creem. No Evangelho. Há, portanto, meus irmãos, dois elementos destacados no texto sobre a autêntica conversão de um pecador: arrependimento e fé. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Meus irmãos, quando as Escrituras tratam de arrependimento, quando as Escrituras falam de arrependimento, elas não querem dizer de uma espécie de reforma pessoal ou de reforma do coração ou de reajustes do coração. Não. Não é reforma. Não é reajuste. Arrependimento significa abandonar caminhos tortuosos e tomar novo rumo. Arrependimento não é uma abstração, é algo real, é algo concreto, é uma mudança de rumo. É uma alteração de rota, é uma mudança de perspectiva. Arrependimento significa dar agora os olhos para aquilo que antes você dava as costas. É abraçar o Evangelho que antes você não amava. É abraçar o Cristo que antes você odiava. Capítulo 55 de Isaías, ou no capítulo 55 de Isaías, o profeta afirma categoricamente: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Isso é arrependimento. Arrependimento, portanto, não é algo meramente cognitivo, o arrependimento muda o comportamento. Por isso que em outro lugar da Escritura vai ficar claro que não adianta você confessar pecados. Uh -uh. É preciso confessar e deixar. É preciso confessar e abandonar. O arrependimento pressupõe o abandono daquilo que ofende a Deus. Abandone o ímpio o seu caminho. É bem interessante que nessa passagem, por exemplo, a vida é apresentada pela metáfora de andar, né? E me parece, meus irmãos, que Deus se importa com a estrada que a gente anda. Deus se importa com o caminho que a gente toma com as escolhas que a gente faz. Por isso eles chamam o arrependimento. De modo que nós podemos afirmar, meus irmãos, que não há conversão sem arrependimento. Não há. É impossível. Não há conversão sem um abandono dos caminhos tortuosos. Não há conversão sem o abandono das práticas contrárias à vontade de Deus. É preciso dar as costas às coisas que ofendem a Deus. Não é, portanto, reforma do coração. Por mais que nós gostemos da palavra reforma, mas a conversão não é reforma do coração. Todos nós talvez já tenhamos experimentado aquela circunstância que é ruim, a beça em nossas casas, quando você tem ali uma parede com infiltração. Muito ruim. Há três caminhos que os homens podem fazer quando expostos a uma parede infiltrada. Se ele não tiver crise alérgica, deixar do de jeito que está nada a fazer, deixa lá, vai ah, se deteriorando, nada faz fazer. Segundo caminho é dar aquela maquiada, né? Você tira aquele reboco superficial, coloca ali uma massa corrida ou um grafiato e vem com a tinta. Se chegar alguém na sua casa no dia seguinte vai estar tudo bonitinho. Tudo perfeitinho. Mas é uma questão de tempo para voltar a ter problema, né? O que está ali é maquiado. Ou você tem o um terceiro caminho, que é ir quebrando, e quebrando, e quebrando, e quebrando, quebrando. E é sempre assim. A obra você pensa que vai quebrar um metro quadrado, você quebra quatro metros quadrados. E quebrando até achar o ponto responsável pela infiltração. Aí você trata do problema lá, e aí depois você vem fazendo o acabamento. O problema resolve o problema do coração do pecador é que naturalmente se não houver regeneração ele vai fazer o primeiro passo deixa do jeito que está ele vai viver no pecado sem nenhum tipo de problema, não vai se preocupar mas tem a situação do religioso que vive de troca de reboco ele vai lá e maqueia ele troca o reboco apenas quem olha está bonito para quem olha, está bonito mas a gente sabe que é uma questão de tempo para aparecer. O indivíduo que se arrepende é aquele em que Deus opera na fonte da infiltração e resolve o problema. Então não é reforma. Não adianta viver com reboco, até porque isso, dentro do Novo Testamento, pode ser chamado de Hipocrisia. É mudança do coração. É a metáfora da porca e do leitão, lembra? É mudança de coração. Há quem se contente com a troca do reboco. Mas a gente precisa... É da mudança do coração. O arrependimento é abandonar o caminho, é abandonar os pensamentos, tudo aquilo que ofende a Deus. Mas não é só arrependimento. A conversão é tratada na base do arrependimento e da fé. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas notas. A fé é também um elemento que compõe a autêntica conversão. Ter fé, meus irmãos, é crer ou confiar na suficiência do Evangelho de Nosso Senhor. É descansar nos braços eternos do Salvador. É compreender e viver a realidade de que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, conceitualmente fé é o deslocamento da vida. É o deslocamento dos seus pensamentos é o deslocamento de suas palavras. É o deslocamento de suas práticas para dentro. Exatamente isso. Para dentro do Senhor Jesus. Para dentro dos ensinos do Senhor Jesus. Para dentro das obras do Senhor Jesus. Para dentro da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Por que, que digo isso, meus irmãos? Porque no Novo Testamento... Embora na tradução, quem crê, crê em alguém, essa é a regência do verbo crer, por exemplo, no português, mas na língua original era é crer para alguém. Era a ideia de deslocamento, é sair de si mesmo e ir na direção do outro, no caso Cristo. Não é, portanto, uma questão cognitiva, você entende? Porque se é um deslocamento, é um abandono, por isso arrependimento, é um abandono da sua vida para viver a vida de Cristo. Tudo bem, você pode traduzir e falar como crer em Cristo, mas lembrando que essa preposição originalmente significa ir na direção e pertencer a Cristo. Essa é uma linguagem bíblica. Nós pertencemos a Cristo, nós estamos em Cristo. Isso é fé. Fé, meus irmãos, é o um faminto comer na mesa de Cristo. Sabe aquela mesa posta? É o faminto ir àquela mesa e partilhar da mesa do Senhor. E eu não estou fazendo isso como uma metáfora da ceia do Senhor. Eu estou falando isso na perspectiva de que Cristo alimenta, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Fé, portanto, é o faminto comer da mesa de Cristo e saciar-se com a mesa de Cristo. É o sedento beber da água da vida. É estar saciado e se curvar diante do rei do reino. E como súdito, obedecer ao rei. Meus irmãos, não há conversão sem fé. Não há conversão sem arrependimento. Não há conversão sem descansar nos braços do Redentor. Confiando no Redentor. Conversão. O segundo fundamento de uma fé Cristã autêntica fruto do novo nascimento isso precisa ficar claro não é possível ao homem se converter sem que haja um novo nascimento essa é a ordem por uma questão óbvia o novo nascimento pressupõe a morte espiritual. Se eu disser que a conversão vem antes do novo nascimento, eu preciso dizer então que o homem é agente da salvação e Deus é o reagente. Que é Deus que reage à ação humana. E então ele nasce de novo. Mas eu pergunto, o indivíduo que está morto pode fazer alguma coisa por si? Então ele precisa ter o princípio de vida e usando a metáfora, usando a passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro como metáfora, não que aquilo ali tenha sido uma metáfora, aquilo ali foi real, mas usando como metáfora, primeiro os ouvidos de Lázaro, do Lázaro morto, foram abertos para que ele pudesse, então, vir para fora. Porque se o morto não escuta, como é que ele levantou e veio para fora? É porque Deus habilitou os seus ouvidos. Assim é o pecador. O homem não pode se converter se primeiro não ouvir a voz do mestre chamando para fora. É preciso regeneração primeiro é preciso santa disposição do coração para que então nós nos arrependamos e cremos. O arrependimento, portanto, é fruto da regeneração e não o contrário. Isso é um ponto fundamental. Arrependimento e fé são de fato as exigências divinas. E aí, meus irmãos, eu tenho aqui agora algumas aplicações, com base naquilo que estamos considerando. Primeiro, meus irmãos, eu preciso dizer a vocês que a verdadeira conversão não pode ser alcançada por reformas pessoais. O fato de você ser um religioso o fato de você pertencer a uma comunidade local, eu vou além, porque isso diz respeito a mim também. O fato de você ser teólogo não significa nada. Nicodemos é um grande exemplo. Significa nada. É preciso nascer de novo e é preciso conversar. Você pode pertencer a uma igreja, você pode pregar, você pode dirigir o culto, você pode tocar, você pode cantar, você pode servir aí as pessoas. Mas essas coisas em si não são conversão. Espera-se que sejam frutos da conversão. Mas isso não é garantia para ninguém é preciso que haja de nossa parte uma certificação de que nascemos de novo e de que nos convertemos. Que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Evangelho de Nosso Senhor. Então não é reforma pessoal, não é por educação. Tem gente que acha que a educação vai salvar. A educação não salva ninguém. A educação não salva ninguém. Ainda que as pessoas falam a educação, mas salva um povo, salva uma nação, é claro que eles estão falando de salvação não na, não na perspectiva do Evangelho. Mas até lá a gente sabe que também não salva, né? Porque eles continuam sendo educados e continuam sendo pecadores. E a gente sabe o que um pecador educado pode fazer. Então a educação não salva. Quem salva é Jesus. E ele salva. Então não é educação, não é reforma pessoal. É mudança do coração. Mudança da mente e do coração. Uma nova maneira de ver as coisas. De ver a Cristo. E viver para Cristo. Segundo ponto de aplicação, e eu disse isso há instantes atrás, a Bíblia recomenda, meus irmãos, o tempo inteiro, e isso é uma bênção. Que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros. Isso é uma benção. Sem dúvida. E devemos fazê-lo. Mas precisamos abandonar. Porque eu temo que hoje nós estejamos confessando os mesmos pecados que cometimos há três anos atrás. Isso não é abandono. Eu temo que hoje a gente esteja confessando os mesmos pecados que nós confessávamos no ano passado. Isso não é abandono. Portanto, não é o arrependimento que a Bíblia fala. Você entende? Confesse e abandone. Porque o confessar apenas não resolve a sua vida. Porque o arrependimento não está na confissão. O arrependimento está no abandono. E se os pecados que nós confessamos são os mesmos de dois, três, quatro, cinco, dez anos atrás, meus irmãos, não abandonamos. Não houve, portanto, arrependimento. Talvez a gente até crie e, ela, e, e a gente elabore na mente algumas justificativas para os nossos pecados. Essa, esse, esse é o pior estágio que a gente chega, é quando a gente busca justificativas para o pecado que a gente comete. mas é apenas um justificativo. A pergunta é, é o tipo de justificativa cujo argumento convence a Deus? Porque se não convencer, de nada vale. Confesse e abandone o seu pecado. Isso é arrependimento. Confesse e abandone. Pois a Bíblia diz que é preciso confessar e abandonar. Há um verso bíblico que diz isso claramente. E se nós somos daquelas pessoas que procuram justificar os pecados que a gente comete, abandonemos isso também. Porque não há pecados justificados. Pecado é pecado. E Deus não aceita. Deus não tolera. Por outro lado, a gente sabe que a luta contra o pecado é algo pesado. É difícil. E todos nós enfrentamos lutas contra pecados. Todos nós estamos nessa. Variados. Variadas circunstâncias, variadas situações, mas todos nós estamos nessa. Precisamos crer em Jesus nas boas novas, por Ele proclamado, sabendo que Ele é o bondoso Senhor, que nos estende a mão com graça e misericórdia e nos auxilia na nossa luta contra o pecado, cujo sangue é suficiente para o perdão dos nossos pecados, para nos tornar aceitáveis aos olhos do Pai. É Cristo. Nossa confiança precisa estar nele, crendo em Cristo. E não é apenas crendo em Cristo como um ato da conversão. Daquele dia glorioso, quando nós ouvimos o Evangelho, fomos confrontados pela verdade, e o Espírito do Senhor aplicou a sua palavra em nossos corações e nós nos arrependemos e cremos. Esse dia foi maravilhoso, foi magistral. Eu estou falando da Fé contínua que nós devemos ter no Senhor Jesus Cristo e saber que Ele, sim, Ele, cumpriu tudo aquilo que nós não podemos e o que Ele fez é suficiente para mim e para você. Se nós repousamos em Cristo, se nós descansamos em Cristo e lutamos, é fruto da graça em andamento na nossa vida e também no nosso coração. Meus irmãos, o arrependimento e a fé são bênçãos que pertencem à conversão que, por sua vez, só é possível a quem nasceu do alto. A quem nasceu de novo. A quem nasceu da água e do Espírito. Que o Espírito do Senhor nos ajude nos abençoe ao ponto de nós compreendermos os desdobramentos disso para a glória do Seu nome. Que Ele seja honrado através das nossas vidas e também através do nosso testemunho para a glória do Senhor Jesus. Amém.